2: el podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. También les saluda Pamela Silva. Gracias por estar con nosotros. Mire
3: usted... Un inmigrante regresó a su tierra por unos días y fue interceptado por unos presuntos policías en una carretera de México. Sus familiares comenzaron a grabar y esto desató la ira de los agresores que además de robarle dinero lo golpearon salvajemente. Iván Macías tiene los detalles de este brutal asalto.
0: Hablo novia, ¿qué, qué te
4: parece? Emilio Méndez es quien trata de impedir que esa persona se meta a su auto por la ventana. Los hombres de negro dicen ser policías, husmean con insistencia dentro del vehículo y uno de ellos asegura que lo perseguían porque aparentemente portaba armas. Emilio y su familia habían viajado varios días por carretera desde California a México. Estaban por llegar con sus hermanos. De pronto, otro supuesto agente abre la puerta y forcejea con los ocupantes del auto. Una vez que bajaron por la fuerza el conductor del vehículo, lo golpearon en este lugar, sin importar que por aquí pasan vehículos a gran velocidad y sin que nadie los auxiliara. Estaba
5: así casi noqueado porque...
4: Para Emilio no... la experiencia es más una pesadilla, porque parecían ser policías de verdad.
5: Yo lo vi con las
4: luces prendidas
5: y venían con su... uno de ellos traía su este, aquí la placa, pero estaba guardada. Entonces yo, yo respeto la ley, yo me paré... Y...
4: Tras el forcejeo, las amenazas y los golpes, les quitaron a él y su esposa poco más de 6.500 dólares que traían para sus gastos, pero también hubo momentos en que temían que los matarían.
5: Yo no me dejé, yo le di un golpe y fue cuando le pusieron la pistola a mi esposa en la, en la cabeza, que si yo no me calmaba le van a, a dar un balazo. Y A mi niña a la chiquita también le caían
4: esta carretera cuenta con cámaras de seguridad. La recorrimos por varias millas en las dos direcciones y no encontramos ningún policía. Hay muchas familias que,
5: que sufren lo mismo. Las autoridades no hacen nada.
4: Preguntamos a la fiscalía en el Estado de México si es que reconocen a quienes dicen ser policías. Nos respondieron que no lo son. Dijeron que los vehículos que aparecen en el video tampoco son oficiales y que seguirán investigando, pues hay más robos reportados en esta carretera que se convirtió... en en el terror de quienes la usan. En el Estado de México, Iván Macías, Primer Impacto.
3: De cara a la justicia está una mujer que disparó mortalmente contra su compañera de viaje en un vehículo de Uber en la Florida. Todo comenzó con una discusión y de los insultos se fueron a las manos hasta que la sospechosa sacó una pistola de su bolso y abrió fuego. Después huyó junto a cinco acompañantes, pero días después... Fue capturada y ahora enfrenta cargos de asesinato.
2: Más de 100 cargos por graves delitos enfrentará el sospechoso de matar a tiros a siete personas durante el desfile por el 4 de julio en Illinois. Así lo anunciaron los fiscales que previamente habían formulado acusaciones de asesinato en primer grado por cada una de las víctimas fatales. Como informamos, el sangriento ataque dejó heridas a decenas de personas. Condenen a dos de los ex policías que fueron cómplices de la muerte de George Floyd por haber violado sus derechos civiles. La sentencia de entre tres y tres años y medio de prisión es mayor a la del otro agente implicado condenado a dos años y medio la semana pasada. Como recordarán, ambos sujetaron al afroamericano mientras el ex oficial Derek Chauvin le presionaba el cuello con su rodilla y el otro se quedó cruzado de brazos. Le contamos que una madre hispana asegura que su hijo fue vacunado contra el COVID-19 sin su autorización y que los administradores de la escuela en California le pidieron al menor que falsificara una firma a cambio de pizza. Como nos cuenta Salvador Durán, la enfurecida familia decidió radicar una demanda. Aquí los detalles. La verdad,
6: justicia Rodeada de simpatizantes antivacunas, Maribel Duarte anunció una demanda de, contra el de, Distrito de, de, Escolar de Los Ángeles, de supuestamente por haber vacunado contra el COVID-19 a su hijo Moisés, de 14 años de edad, sin su consentimiento.
2: Ha sido y todavía es muy doloroso porque todavía estoy viviendo el proceso, me siento como que no me dieron mi valor como madre, no me dieron mi valor como persona.
6: Según la madre de Moisés, los administradores de la escuela Barack Obama le pidieron a su hijo que falsificara la firma de su madre para ser vacunado y a cambio le ofrecieron pizza a él y a otros menores. Ella asegura que no lo quería hacer porque su hijo tiene problemas de salud y así se lo había recomendado su doctor.
2: A los tres días empezó a sentirse mal, sí, él empezó este, con mucho sangrado, iba a la escuela en la mañana, es, era difícil para levantarse en la mañana, difícil para él list, alistarse y caminar a la escuela.
6: ¿Qué es lo que están alegando ustedes en esta demanda?
2: Fraude, negligencia, entre otros. ¿Y entonces
6: qué están pidiendo?
3: Estamos pidiendo, como acaba de decir nuestra cliente, justicia, pero más que eso, ayuda porque es una mamá de seis, eh, soltera, y no tiene ni el tiempo ni el dinero para ir a buscar al tratamiento que necesito, necesita su hijo.
6: El equipo de abogados de la familia Duarte inició un reclamo legal, pero el distrito nunca respondió, por lo que ahora realizarán una demanda civil. El distrito escolar nos respondió que por ahora no comentarán sobre reclamos legales o demandas pendientes y también les preguntamos si ellos están vacunando a menores de edad sin el consentimiento de sus padres y nos han dicho que tampoco responderán a esa pregunta. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer impacto. Muchas gracias, Salvador.
3: Preste atención a lo siguiente porque la viruela del mono... Se sigue propagando y Estados Unidos es el país con más casos reportados en el mundo hasta el día de hoy. La cifra oficial es de casi 4 mil enfermos, pero las autoridades sanitarias temen que haya más contagios y que podrían incrementarse en las próximas semanas, aunque el 99% de los casos son hombres gay. Dos niños contrajeron este peligroso virus, por lo que advierten las autoridades de salud que no solo se transmite por contacto íntimo, sino también al usar ropa y otros artículos de personas infectadas.
2: Un que tiene muchas personas preocupadas y que pendientes a los síntomas.
3: Todos hemos escuchado decir que las comparaciones son odiosas pero casi nadie escapa de ellas y eso pues tiene un efecto directo en la autoestima. De esto nos va a hablar el día de hoy Carlos Anaya en Vitamina para el Alma. Adelante, Carlos.
5: Gracias. Te saluda este fiel servidor, Carlos Anaya de Cafecito Espiritual y Vitamina para el Alma. Sin duda las comparaciones son perjudiciales para todo crecimiento personal, porque cada ser humano tiene sus defectos y virtudes. ¿Pero qué pasa cuando son las demás personas quienes nos comparan? Un problema con el que mucha gente se identifica. Lo cierto es que toda mi vida a mí me han comparado con mi hermano gemelo, ya sea por bien o por mal, algo que ha dejado una huella en mi vida y en mi personalidad, ya que él brilla en unas cosas y yo en otras. Creo que jamás, jamás debemos compararnos con nadie, porque somos únicos e irrepetibles. No hay otro ser humano igual a ti. Y lo único que conseguimos sería dañar nuestra seguridad y amor propio. Así que comparar no tiene ningún sentido, porque cada persona tiene su potencial. Entre familiares y amigos a menudo hacemos lo mismo muchas veces. Y las comparaciones, repito, son perjudiciales. Tanto si somos nosotros quienes lo hacemos, como si lo recibimos del exterior. Así que recuerda que todos poseemos el mismo valor. Y lo importante no es ser mejor. Es mejor que ayer. Regreso con ustedes.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...
2: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. La cantante Amanda Miguel y su hija Ana Victoria retoman la gira que Diego Verdaguer planificaba cuando la muerte los sorprendió. Ellas revelan cómo fueron los últimos días del famoso cantautor y el mensaje que estaría enviándoles a sus seres queridos desde el más allá. Milen Guzmán nos cuenta más.
8: A seis meses de la muerte de Diego Verdaguer, su esposa Amanda Miguel nos aseguró en esta entrevista que el cantautor se ha manifestado y hasta ha compartido mensajes con ella para que no llore y sufra por su inesperada partida.
7: Es muy importante que cuando nos toca vivir una situación así, a todas las personas este, que nos duele tanto perder el ser que amamos, que no lo tenemos físicamente, pero que nos acompaña continuamente, porque yo siento que mi esposo sigue estando conmigo. Tal es así que cuando me emociono me dicen, no llores, no estés triste. Y lo escucho clarito, no llores, no estés triste. Entonces, este que, que se sobrepongan, que es importante... No dejarse caer.
8: Verdaguer falleció en enero por complicaciones derivadas del coronavirus y su hija, Ana Victoria, confirmó que en medio de la gravedad de su padre, se comunicó con el actor y presentador mexicano, Toño Mauri, quien sobrevivió a algo similar gracias a un doble trasplante de pulmones. Llegué
1: a él, él fue un divino. Desde el principio se comportó como todo un caballero, hermosísima persona, me explicó toda su historia, me contactó con un montón de doctores, eh, me dio muchísimos datos de qué esperar, de qué significaba esto, qué significaba lo otro. Eh, y bueno, realmente que, que, que me apoyé mucho en él eh, porque eran momentos muy difíciles y de alguna manera era una persona que, que había logrado salir y entonces eh, su esperanza, su fe a nosotros nos nutría mucho porque él, él siempre me decía, tú reza, tú reza, tu papá va a salir, créeme, yo, yo estuve peor, me decía, yo estuve peor, ¿no? Tanto Amanda Miguel como
8: Ana Victoria buscaron por todos los medios que Verdaguer se recuperara y por primera vez
1: contaron que ellas también se contagiaron con COVID. Para mí fue muy difícil porque yo recién tenía a Luca. Luca tenía 20 días, 25 días de nacido cuando mi papá entró en el hospital. Entonces yo tenía al bebecito recién nacido, todos nos enfermamos de COVID también. Yo, estaba, yo recién estaba saliendo el bebecito también. O sea, fue como que, como que nos pegó hacia una nube negra de mucho dolor pero creo que también del dolor vienen grandes aprendizajes.
8: Y por primera vez aclaran si el artista estaba o no vacunado contra el coronavirus. ¿Y puedo
1: preguntarle si estaba vacunado? Por supuesto, claro. No hubiera podido viajar a todos los lugares que viajaba si no lo estuviera, imagínate. Yo le reclamaba, yo le reclamaba tanto
7: viaje, le reclamaba que no estuviera conmigo. Hoy me arrepiento, ¿verdad?, de, de, de muchas cosas, pero él, él no paraba.
8: Ahora ella y su madre le darán continuidad a la gira que planeaba Verdaguer cuando la muerte lo sorprendió.
7: Pues con la fuerza que he pedido a Dios y a, a Diego también que me, que me la dé y que sea lo suficientemente fuerte para no emocionarme y que se me quiebre la voz, porque cada vez que me emociono no puedo cantar, así es
8: que el entrenamiento ha sido bastante fuerte y antes de nuestra entrevista, en esta conferencia de prensa hablaron de las disputas legales con Iván Aguilera, el hijo y heredero de Juan Gabriel, por el tema El Sol Ya Salió.
7: Mi marido estaba muy triste por esa situación, porque eh, como que dudo, dudo de que Juan Gabriel pudiera componer con Amanda o con Diego. Y sí, nosotros no acostumbramos a mentir. Así es que... Hay una personita por ahí que ha dicho lo contrario, no le crean.
8: La gira que Diego Verdaguer organizaba antes de morir se llama Siempre te amaré y comenzará el 30 de julio en Las Vegas. Amanda Miguel y Ana Victoria recorrerán 30 ciudades de Estados Unidos y después esperan visitar Centro y Sudamérica. Desde la Ciudad de México, Miriam Guzmán, Primer Impacto. Será todo un éxito como siempre lo hacen. Les deseamos lo mejor en esta gran gira.
3: Y tenemos más porque la cantautora colombiana Shakira rechazó un acuerdo ofrecido por las autoridades españolas y decidió ser enjuiciada por presunto fraude fiscal. Ella dijo que espera que la justicia le dé la razón porque ya pagó más de 17 millones de dólares al fisco español por impuestos sobre ingresos de vengados y no existe una deuda. Sin embargo, cuando el juicio comience, puede que ella ya se haya mudado a Miami con sus dos hijos, tras su separación, como usted sabe, del futbolista español Gerard Piqué. Sus abogados dijeron además que ella considera que las cuatro acusaciones en su contra son un atropello y
2: que jamás había vivido una persecución similar. Preocupa la salud del actor y comediante mexicano Carlos Monavides, de 81 años de edad. Él fue hospitalizado de emergencia por una bacteria que provocó deshidratación. Como solo tiene un riñón, temen que haya complicaciones. Junto a él están su esposa y su hijo, el joven actor y cantante Tadeo. El artista se le recuerda por su famoso personaje de Guicho Domínguez en la telenovela El Premio Mayor. Y continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Torturaron y
3: estrangularon a una pareja de payasos y sepultaron los cadáveres en un cementerio clandestino de pandilleros. Y en medio de su dolor, la familia recibió una inesperada sorpresa. Como nos cuenta nuestra compañera Erika Porras desde Guatemala, una oscura trama
9: salió a relucir tras este macabro hallazgo. Este es el momento en que Victoria abraza a los familiares del esposo de su hija. Al enterarse que los cuerpos que los bomberos encontraron en un cementerio clandestino de pandilleros, se trataba justamente de su hija Jocelyn Chacón, mejor conocida como la payasita Chispita, y de su esposo Nelson Toro, el payasito Charquito. La pareja deja tres niños que tendrán que ser criados por la abuela. Ellos van a ser el
7: motor de mi vida y por lo que voy a seguir adelante va a ser por ellos. Yo le pedí a Dios que por favor nos diera una luz,
1: que él nos mostrara una respuesta, que él nos dijera qué era lo que había pasado porque ya nos habíamos cansado de buscar. Y aquí está la respuesta de mi Dios Todopoderoso. Uy.
9: Habían pasado casi dos meses de la desaparición de la pareja y mientras continuaba la intensa búsqueda, familiares, amigos y pueblo en general salieron a la calle exigiendo a las autoridades una respuesta. los bomberos encontraron evidencias de un horrible crimen. Chispita y Charquito habrían sido torturados, estrangulados y sepultados en un lugar conocido como la Casa
5: del Terror. Las excavaciones, al llegar a una profundidad de tres metros aproximadamente, se localizó una bolsa. Por lo que los efectivos iniciaron a descombrar el lugar y ahí se localizó el cuerpo de una persona envuelta en nylons color negro. Después de unos 15 o 20 minutos se localizó el otro cuerpo, siempre envuelto en bolsas con las mismas características.
9: La familia de Chispita lloró amargamente al saber que su adorada Jocelyn sufrió una muerte tan terrible. Profundamente conmovidos, compañeros de la profesión de la risa y la alegría, le dieron un sentido homenaje a las víctimas. En el nombre de Dios Padre, nos encomendamos a Él y ahí vamos porque el show tiene que continuar, ¿verdad? Y tenemos que seguir haciendo reír y ya Chispita está haciendo sonreír en el cielo en el nombre del Señor.
4: Nosotros estamos para hacer reír a las personas. Pero hoy nuestro corazón está lastimado, está dolido, está destrozado por la pérdida de nuestros compañeros.
9: Mientras las autoridades continúan con una seria investigación, doña Victoria desea una pronta justicia para Chispita y Charquito.
4: Luego de la denuncia puesta por los familiares, se logró determinar que ellos salieron de una visita a un centro carcelario de visitar a integrantes de la estructura criminal de la Mara 18.
9: Sin embargo, fue una sorpresa para todos cuando las autoridades revelaron que estaban investigando posibles vínculos de la pareja de payasos con la Mara 18.
4: En muchos de los casos hay relación directa entre las víctimas y los pandilleros como integrantes de una misma clica delincuencial.
9: Según la policía, estaban investigando la posibilidad de que la pareja se hubiera quedado con dinero de los pandilleros y que habían descubierto que Nelson Villatoro, el payasito charquito, había estado en la cárcel antes de casarse con Chispita.
4: Una de las víctimas ya tiene ingresos a las cárceles en Guatemala por tener vínculos con temas de extorsión. En el año 2018 se, encont se le encontró droga y teléfonos con reportes de robo en su poder en un allanamiento en San Juan Zacatepeque, en su residencia en ese año.
9: Sin embargo, la familia de Chispita dice no conocer ninguna relación de la pareja con las pandillas.
5: Si fuéramos gente mala, no estuviera tanta gente con nosotros.
9: Mientras siguen las investigaciones, Nelson el payaso Charquito fue sepultado rápidamente y la familia no dio acceso a la prensa. Por su parte, Jocelyn, la payasita chispita, fue despedida como una gran artista, por lo que todo el pueblo de Amatitlán se unió para darle el último adiós.
3: Y a pesar del miedo a una posible represalia de los pandilleros, los niños de Jocelyn continuarán con la carrera de payasos como una manera de recordar a su
2: amada madre.
5: Punto com para detalles.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para papá pa pa. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
8: las mejores